0: 各位，好久不见啊！从今天开始啊，王局拍案就算是正式恢复了啊。我们上一次录节目可能差不多已经是二十天之前了，当然这中间过了一个年，过了一个春节啊。我感觉啊，这二十天的时间啊，这中间经历了无数的事情啊。我自己呢，有的时候感觉是被历史裹挟着往前走，有的时候是推着往前走，有的时候是拖着往前走。我自己呢，成为了一个巨大舆论的漩涡，发生了真的无数的事情，就像电影的大片儿一样啊。我很难在这个过程中间置身于世外啊，所以我今天呢，就来讲一讲过去这二十天啊所发生的种种经历啊，投射在我身上我自己的感受啊。我呢是二月七号这一天啊是住院，呃住了七天，这是我人生第一次啊，因为生病住院。我过去在中国的时候啊。住过两次院，都是动的小手术啊，或者是做身体检查。真正因为身体出了问题住院，这是第一次，而且一次就住了七天。我的身体啊，呃，最近一段时间一直不太好。大家都知道，我去台湾一月七号做采访啊，到了台湾就感冒了啊。但是到了台湾也没办法休息嘛，因为大选就是每天在往前行进。我到台湾休息的话，你想我去台湾还有什么意义呢？所以在台湾那半个月，基本上是带病一直在工作。到后来，大家可以看到，我采访林中基先生的时候啊，那个咳嗽已经很严重了，而且咳嗽中间明显是在痰啊。回到日本之后呢，我就赶紧去到诊所去看病，因为日本实行的是分级诊疗制度，一般像感冒啊，都是先在自己家里附近的诊所去看病啊。我们家旁边有一个我平时经常去看病的诊所，到那儿去呢，医生就先给我捅鼻子，检查我是不是有新冠啊。发现没有之后呢，就可以开一些感冒药。比如说咳嗽就给你止咳，有痰的话就给你祛痰。那药啊一吃呢，一般是三四天，吃的时候呢就症状缓解了，但是，一停药马上这症状又出来了。如此三方两次啊，去过几次医院，但是到了二月五号这一天啊，就开始发烧。发烧之后呢，那一天我又去了医院啊，那个诊所的医生又给我捅鼻子，也不验血，就给我开了退烧药，然后又是感冒药。回到家之后啊，吃了退烧药，到第二天早上的时候，我的这个身体状况一下子就严重了。怎么呢？就我这鼻子两侧啊，开始往外扩散肿胀，一直肿到这耳朵，然后到下巴这个地方。一天的时间，我这脸肿的是面目皆非，看起来鼻青脸肿，就给人感觉像被打了一样。我当时就赶紧给我们的秘书打电话说，说立刻赶紧重新约这个医院去看。因为那天中午啊，又到了医院去看，医生一看。也没办法处理了，就给我转到了旁边的一家皮肤科的诊所去看。到了皮肤科，那医生看完之后，他们也认为我应该及时到大医院去看病啊。但是日本的这大医院都需要预约，而且一般来说还不能当天预约，所以就预约到了二月七号这一天，到顺天堂医院的皮肤科去看病。又到了顺天堂医院以后呢，医生就给我抽血，一抽血就发现我的血液里头那个反应蛋白的数值非常非常高。正常的数值好像就零点三，而我呢有二十五，那就说明我体内有非常严重的炎症反应啊！当时就把我收住院了。这一住呢就是七天，每天住院之后就是抗生素，每天四袋，每天早上六点钟开始，六点钟、十二点钟、下午六点和半夜十二点，每天呢就是这四次抗生素的治疗。治疗呢效果倒是挺好的啊，对，很快就不发烧了。但是呢，这身体的恢复啊是非常缓慢的。到我二月十四号出院这一天呢，我的这个体内的这个指标还没有完全恢复到正常，所以医生又给我开了五天的抗生素，让我一直吃，一直吃到昨天，也就是星期天，我的药才算看完，才算吃完。到下周三，也就是这个星期三，我还要到医生那个里头去复诊，去看我整个这个状况，身体状况是不是彻底痊愈了。应该说这次生病啊，对我的冲击非常大，因为我。总体来讲，这五十多岁啊以来啊，身体状况我自认为还是不错的啊。但医生又给我讲了，为什么这次会生病呢？首先是面对巨大的压力，然后呢，你身体的免疫系统啊，呃，抵抗力开始下降了。于是，在这种内忧外患的过程中间，身体崩溃了，就要求你不得不休息，就整个身体的机能啊出现了问题。所以，他也反复提醒我，这次出院之后呢，一定要加强身体锻炼。我过去呢，一般来说就是每天去散散步，但是现在看来啊，这是不够的。所以，我这次也给自己提了一个要求，每周再忙，我可能要，我也要抽出时间做一次无氧运动，比如说跑步啊，或者是找一个什么打球的这么时间呢、啊。因为我我自己的身体，从某种角度来讲，现在不仅仅属于我自己，也属于我们这个频道一百二十多万的观众。如果我因为生病不能做节目了，我也对不起这些人对我的期待啊。所以呢，我要把我的身体啊，要好好的呃弄好，这是第一点啊。第二呢，就是我在出院的第二天，也就是二月十五号，啊，我就听到了陈俊汉律师去世的消息啊。应该说，这个消息对我来说特别令人震惊，同时呢，也特别令人悲伤和遗憾。为什么这么说呢？因为我出了这件事情之后啊，我确确实实对陈俊汉律师啊的过往啊啊重新呃有过一个了解，我发现他是一个确实非常了不起的人。你想想，得了一个跟那个霍金先生一样的那种疾病啊，那身体里只有眼睛和小指头可以动，但是他以他自己的那样的一种努力和奋斗，能够在哈佛读书啊，取得律师执照，然后在台湾社会里还做出了那么多公益的行动，最后还以自己的方式去参加立委选举啊，我觉得确实是非常了不起啊。如果我要知道这些背景啊，我可能那天在参加贺龙夜游秀的时候，确实不会以那种方式啊来表达我对民进党政府的批评，我可能会表达的更得体。所以我自己啊，内心确实对陈俊翰律师有一份歉意啊。在一月二十八号那一天呢，正好有个台湾的朋友啊来东京路过的时候啊，我们俩一起见面，他当时就跟我讲说：“志安呢、啊，你不要觉得委屈，因为你好像事情发生之后啊。”你觉得有这么多人批评你，你其实想是批评民进党，你并不是针对陈律师。但是毕竟你那姿态，你其实可能冒犯了他，所以你必须给陈俊翰律师单独写一封道歉信。我当时想了一下，我就接受了啊，因为我说虽然我此前给陈俊翰律师的助手啊，呃，专门呃联系过，希望我能够跟陈俊翰律师打电话或者当面沟通，被拒绝了嘛。他说：“尽管如此，你仍然需要专门给他写一封信，不需要通过他的助手啊，你就自己直接给陈俊翰律师写一封信。”他说：“只有这样的话，你才能够被台湾社会，也包括台湾的残障人士理解，甚至并且支持你。So, ”说说完这段话呢，他就去美国了啊！我在一月二十九号这一天就起草了一封给陈俊翰律师的道歉信。写完之后呢，我就发给了这位朋友，因为当时在二十八号那天，我们俩就商量好了，因为他常年在台湾社会生活，他说啊，这两岸之间因为有语境之间的差异啊，你写完这封信之后，我帮你改一下。这改的这个方式啊，语数的方式可能更容易被台湾社会所理陈俊汉律师所理解。结果我发给他之后呢，因为他也比较忙，因为那会儿已经是一月二十九号了，马上就临近春节了啊。他也非常忙，就没有来得及看。后来事后我我才知道，他也生病了两周。而我呢，因为那个时候啊，因为网上有很多对我进行网暴，再加上民进党政府呢，不是宣布我五年不能入境吗？所以那个时候每天呢、啊，我需要处理无数件事情。在台湾，我要找律师，要准备起诉这个台湾的移民署；然后台湾还要找律师准备起诉那些台湾的名嘴。在日本呢，需要处理的是办公室我们不能工作了。我们的自己的员工，我需要安抚，同时我要找其他的办公地点，同时我要找律师想办法去起诉，甚至跟警方沟通，去把那个网暴我们的人抓起来。那真的是焦头烂额，当时那几天啊，心力交瘁啊。最显著的特征就是我自己，我晚上睡不着觉，每天早上三四点钟醒来就再睡不着了。所以后来我也专门到诊所啊去开了助睡眠的药啊。就在这个过程中间呢，二月七号不就住院了吗？所以就没有来得及处理这封这个道歉信，就没想到二月十五号，等我出院的时候呢，我才得知陈俊海律师已经不在了。所以对我来说啊，这是一个非常巨大的遗憾，因为我原本我是已经有了一份专门写给他的信，结果这封信没有送达的时候，他人就已经走了。如果我这封信能够在他生前送到陈律师的面前，或许啊。他其实对我的那种本意啊，就会有更多的理解。那么呢，其实我们在整个这个事件过程中间呢，可能就会达成一个更良好的这样一个沟通。这就是我的初衷嘛。可惜啊，历史没有给我这样的一个机会，所以我觉得特别遗憾。有很多事情，我自己后来发帖说，有很多事情，当你意识到的时候，你就必须要做，否则的话，一旦错过，可能就成为了永久，再也不会给你这样的机会。所以后来我就把这封信的草稿贴在了网上，这封草稿我一字也没有改，还是那个原本本本的样子，一月二十九号写成那样的个样子。当然，这封信写的也我自己并不是特别满意啊，但是我只是想用这种方式来悼念一下陈俊汉律师，也表达一下我原本对他有的歉意而没有送达的遗憾。当然，这件事情发生之后啊，整个舆论呢又再一次现又变成了一个新的。这种高高高潮啊，很多人在不停在批评我。我想在这里表达的是啊，我原本做错的事情啊，我会认，我也会道歉。但是不属于我的呢，我也不会接受。所以今天呢，我要再讲一下啊，就是我对陈俊汉律师去世之后的我自己的看法。首先第一点啊，陈俊汉律师啊，就是因为感冒导致的并发症去世的。他是二月十号这一天送到了台大医院，二月十一号这一天就去世了。病程进行的非常之快，但是我想说的是，其实这一点我在一月十一号陈俊汉律师参加造势晚会的时候，在底线不就表达过类似的担心吗？我后来在节目里头不也讲到了吗？陈俊汉律师啊，他一场感冒就有可能夺取他的生命，真是不幸而严重啊。那么从这个角度来讲，是不是我当初的所有的担心都是有道理的呢？我并不认为陈俊汉律师啊，他的去世啊，就是在一月十一号那天参加造势晚会啊，所，所被感染了感冒，因为这中间隔了差不多将近一个月的时间。事后呢，他还不断的接受媒体的采访，包括年前的时候还接受媒体的采访。但是有一点无可否认的是啊，陈俊汉律师啊，虽然说他作为一个公众人物啊，他是一个身残志坚的楷模，但是在身体上他却是一个。弱不禁风的、存在着巨大健康风险的、需要格外照顾的人，这一点从他最后去世的那种方式，我个人觉得啊是无可辩驳的。那么从这个角度来讲，那么一月十一号这一天把陈俊汉律师放到那么一个场所里去，持续了那么长时间，是本身是不是不合适呢？这就是我们整个事件的原点的基础啊！我在一月十一号那天。竞选晚会的现场表达的就是这层含义啊，就是认为民进党政府为了造势，把陈俊汉这样的一个这个残障人士弄到现场，置他于健康于不顾，这种方式本身是不对的。我今天还想强调的一遍的是，这就是我的观点，我至今仍然坚持这个观点。而陈俊汉律师不幸的去世的方式，也恰恰印证了我这个观点。这是第一点，第二点。陈君汉律师去世之后啊，台湾有一个什么身障，呃联联盟的秘书长，呃，他出来接受采访，叫洪洪新平吧
1: ，他就批评我。嗯、那王志安虽然有道歉，不过呢，他还是针对他参加这个造势场合，认为身心障碍者不应该参加这样的造势场合，觉得对健康有点不妥。嗯、那想要先请教秘书长、嗯、对这件事情的看法。我想第一个是。健康状况是每个声音障碍者都会自己去做衡量的，在这个事情呃，在这个问题上，我们应该尊重陈律师他的选择。我跟你讲哦，因为声音障碍者其实呃平均寿命比一般人低，所以怎么把有限的生命花在他觉得他希望努力跟追求的方向，是我们应该要呃支持而且鼓励的。那因为这不是王占先生第一次踩线哈，我、呃、们可以理解，就是在中国嗯、呃、过去包括到现在都是，他们对声音障碍者所谓保护的概念就是呃把它放。放在家里，或是放在机构里，那不要去呃参与外部活动或危险的活动。所以他无法理解台湾的声音障碍者为什么这么重度的，像陈律师这样身心障碍者，可以受高等教育、上大学、上研究所，然后甚至还可以出来参选。那为什么他要出来做这些争取权益的事情？为什么我们都是采支持的态度，而不会去向他开口说：“哦、呃，你为什么不回家？”这件事情。嗯，那所以是不是也觉得，就是因为王詹身处在中国这里，对于自由民主的价值。其实并不熟悉，所以对于台湾这些选举的场合，或者是造势的手势或什么，其实他都觉得非常奇怪。没有错，我想这个就是基本上在政体上的不同哦，导致整个思维的不一样。我们主张声音参与者的平权，就是大家都可以做的是声音参与者如果那个意愿跟能力，我们应该尽量支持去做，不管是受教育或者是参政。可是在中国就不是这样子，大家不要忘记，保护也是一种限制的说法哦。就是说我在想要保护这个人的时候，其实我是在限。是他的梦想跟热情。那我们想觉得支持声音在你的真正的做法，其实应该是让他往他要的路上去行走。至于他，应该说他有限的生命，他希望为什么发光发热，这个才是我们应该拨资源去给予支持的地方。为什么会觉得说，因为现在王专者这样的讲法，感觉是有一点在替身心障碍者贴，又在贴一个标签？没有错，他觉得说，嗯、哦，大家因为健康不好，所以你不要去这个，不要去那个，不是不是，这个就只会加负长势的保护方式嘛。我、哦、为什么神俊泰律师可以走到今天这一步？你看他家人为什么会支持他去做这些事情？因为这些都是在他自由的意志选择之下，他个人有能力能够去达到的事情。那也就是国家为什么要做那么多的福利支持，去支持生意障碍者在社区生活，而不是我们盖一个大机构，把他大家都放进去算了呢？对不对？因为不管年龄、性别。身心障碍状态，我们都希望有意愿而且有能力的人能够按照自己的选择过自己要的生活。那国家要做的事情就是希望在起跑点点上定到垫的垫奠定一个公平的基础，让大家可以往自己的梦想前进
0: 。我觉得这个批评我不接受，为什么？我觉得他们在断章取义。我从来没有认为陈俊翰律师不该参政，他作为一个身长人士，以他自己身体力行的方式获得了。呃，民进党的不分区立委提名人这一点没有任何问题。我自始至终批评的是什么？他参政的话，是不是非得以这种方式？他能不能不参加造势晚会？民进党那么多立委参选人，是每一个立委的不分区参选人都上台了吗？并没有啊。那为什么要让陈俊翰律师这样有着巨大健康风险的人去上台参加造势晚会？他不参加造势晚会就不能当？不分区立委的这个这个候选人吗？没有这样的规定吧。第二，陈俊翰律师作为民进党的党员，他是他有义务帮助民进党获得大总统的大选。就算参加这场造势晚会，他可不可以以视频的方式，他不到现场来，他自己录一段视频，把同样的话放到大屏幕上，可以吗？效果可能会多少打一点折扣，但是对陈俊翰律师参政来说有影响吗？没有吧？那么影响的是谁？影响的不过是民进党造势挽回的效果而已。第三，就算让他到现场，能不能让他只讲三十秒？为什么要让他讲七分钟？他讲三十秒，可不可以表达了他对他参参政愿望的这样的一种强烈的决心？可以了吧？为什么要让他讲七分钟？为什么还要让肖美琴到这现场来，拉着他的手一起喊口号？这是参政吗？我觉得这不是啊，这是参政的方式本身有问题啊！我反对的自始至终都是这个。我一直说，我自己做错的事情我认，但不是我的意思，请不要往我身上来按。我从来没有否认过陈君涵律师参政的权利。这是第一点，第二点，这件事情发生之后，还有很多台湾人在批评我，所以我在否定陈俊汉律师的自由意志。他是一个残障人士，没错，他也知道去参加造势晚会有巨大的健康风险，但是他是个成年人，他有权利自己做这样一个决定，我没有权利以好心的方式去干预他。貌似听起来有点道理啊，其实在我看来这是胡说八道。为什么呢？这件事情是两个问题。一方面，陈俊翰律师作为一个立委参选人，他当然有权利表达他想要去参加造势晚会。但我想说的是，民进党自己的这个政党，他有没有责任为一个身体状状况如此脆弱不堪、一场感冒就有可能夺去生命的立委候选人，为他的健康负责？他有没有这个责任？我觉得有，我就有个假设，如果陈俊翰律师说，他以现在他自己的身体状况，他想徒手爬到玉山上去，把民进党的党旗在玉山的山巅上迎风飘扬，为民进党的竞选来尽一个自己党员的这种义务和责任，民进党政府会同意吗？应该同意吗？应该协助他做这件事情吗？不会吧。如果陈俊汉律师说我要去爬珠穆朗玛峰，把民进党的党旗插在珠穆朗玛峰上，插到中华人民共和国的珠穆朗玛峰上，宣告台湾独立，民进党政府也会同意吗？不会吧？为什么？因为他知道那个健康风险太高了，他们不能让一个残障人士自己去徒手爬山。那么为什么他就可以允许陈俊汉律师参加一场肇事晚会讲七分钟呢？陈俊汉律师是一个自由的人，他有权决定自己的这种行为没有问题。但是，民进党作为一个政党，他同样有道义上的义务和责任来保证他自己的这个陈俊汉这样的一个身障人士，身体脆弱不堪的一个身障人士的健康安全。如果一个政党连自己的立委候选人的健康都置之于不顾的话，我们怎么能想象这样的政党能为普通百姓的福祉去上台之后为他们谋福利呢？问题的核心就在于，在这个过程中间，你到底以哪样一个利益核心？是以陈俊翰律师的的利益为核心，还是以民进党自己竞选为利益核心？但在我看来，整个这个事件过程中间，民进党就是以自己的竞选为利益核心。他没有考虑到陈俊汉律师自己的利益为核心，这就是我鄙视他们的地方。这里不牵扯到陈俊汉自己的所谓的自由意志，我们谴责的是民进党。他们明明知道陈俊汉律师有如此巨大的健康风险，没有采取任何措施。就像我说的，他如果要是让陈俊汉律师做一个视频，有什么影响？能影响陈俊汉律师的参政吗？不会。影响的仅仅是民进党自己的现场的舞台效应而已。他们这样的一种竞选方式就叫剧场式的这种竞选，他就是需要戏剧性的冲突。而陈俊翰律师的这样的有身体状况就符合这种剧场式的竞选过程中的所有的元素，所以他被当成了工具，被搬上了舞台，不是吗？我自始至终批评的是这个。这、就是第二点，第三点，在一月二十九号的时候，我在给陈俊汉律师写这一封道歉信的同时，我们就决定给台湾罕腺病的基金会啊捐一笔款，一百万日元，不太多啊。但是我的想法是，其实我就是在用恳切的言论、言辞来表达自己的歉意啊。其实这个东西呢，仍然没有实实在在,在的帮助到台湾的生长人士。台湾的鉴宝虽然比较完善啊。但是对于罕见病的这个特殊的群体来讲，很多罕见病的这样的治疗方式啊，也包括治疗方法，没有纳入到台湾的健保，所以这个群体在台湾社会中间属于弱势群体，他们需要帮助，他们需要更多的人伸出双手，拿出钱来帮助他们改善他自己的境遇，所以我捐了一百万日元。但是没想到的是啊，这一百万日元在陈俊汉律师去世之后第二天，他们宣布退回来了。事实上，我们这笔钱捐完之后，立刻就收到了他们的邮件，表达了对我们的谢意。同时呢，他们也说看到了我们的节目，知道了我当时啊，因为什么抖内啊打赏啊拿出这一百万的来龙去脉，而且还给我们寄来了收据。在我们看来，整个这个捐助，这个程序啊，已经完全走完了。但是没想到，在陈俊汉律师去世的第二天，他们又宣布不接受了。他们的理由是什么呢？说是他们没有。全力代表台湾一百二十万身障人士啊，残障人士啊，来接受我的道歉。言下之意啊，就是说我的道歉他们不接受，所以呢，就把这个钱给退回来了。应该说，我看到这个新闻的时候，我非常遗憾。为什么呢？嗯，因为我觉得我在这个事情过程中间啊，是有一些表达不当的方式，就是我在贺龙夜宴秀那个肢体动作。但是在这个过程中间。我的第一时间先道过一次歉，后来又跟陈俊翰律师的助手单独联系，想要表达歉意。然后我自己专门写了一封信给陈俊翰律师表达歉意，同时我还给台湾的伸张群体捐了一百万日元。网上有一个人曾经说过一句话，他说看到王菊这个反反复复的道歉和捐款，还以为他做了什么大逆不道的事情呢，还以为他杀人越货了呢。仔细一看。不过就是在一月二十号那一天，贺龙夜夜秀的节目中间，那零点五秒的那么一个身体姿势有一些不妥当而已，而且他的动机还是在批评民进党政府，并不是冒犯整个残障人士。但是呢，那么这个所有的歉意就不被接受。我为什么说感到遗憾？人为什么要表达歉意？表达歉意的时候，其实内心有一个期待，就期望。获得对方的谅解，这就是善意之间的相互沟通。我做错了，我觉得对不起，对方说没关系，那么这件事情就过去了。在公共表达过程中间，其实我们把道德层面的问题通过道歉和谅解解决掉之后，我们就可以进入到真正有价值的讨论。这个真正有价值的讨论，就是过程中间，民进党政府对我的处理是不是合理？台湾的残障人士在这个社会中间是不是得到了足够的尊重和帮助？我在贺龙夜夜秀那天那个那个行为，到底是不是触犯到了这个言论自由的底线？同时，那个知言只语的那个行为、那个言论，是不是同样也冒犯到了整个中国大陆十四亿人？这些有价值的问题，才能进行真正的沟通和讨论。但是如果双方一直陷于这种道歉、谅解不谅解、道歉的过程中所有这些有价值的讨论就全部没办法进行，这其实才是真正的悲哀呀，不是吗？一个道德问题掩盖了所有有价值的公共议题，就在我这个事件过程中间彰显无疑。还有多少人意识到台湾的身障人士需要帮助？有多少人在认真讨论我那个行为是不是真的属于言论自由的范围？有多少人关心民进党政府对我的处罚是不是在其实选择性执法，在瞎子报复？那个知言知语的问题，在整个台湾社会里头，为什么没有任何人提出来？这也是同样是一种歧视。所有的问题都被遮蔽了。有些人认为啊，拒绝了我的这样的一种所谓的捐款。就让我永远置身于在道德上被审判的地位，我觉得做不到。我曾经说过，这笔钱在我决定捐出的那一分钟就不再属于我了，钱退回到我们的账户，我们会继续把它捐出去。有台湾愿意接受我们的这种弱势群体的这个这个组织，我们同样会捐。如果台湾社会没有人愿意捐款，我就捐给日本的。或者捐给中国大陆的，甚至捐给世界上研究这种罕见病基金的那些机那个机构。总而言之，我的善意我会足够的把它体现出来。但是我想说的是，这份来自于台湾社会的这种拒绝本身，让我觉得心怀遗憾，没有在善意的沟通过程中间获得一个良好的反馈，这、就是第四点。最后一点，前两天我收到了台湾的。内政部的发给我发来的信，也、就是正式对我进行处罚的这么一个文件啊。这份文件啊，我仔仔细细看了一下，挺有趣的。明明是中华民国的内政部给我发来的文件，但是在这份文件过程中间看不到任何中华民国的字样。宣布就是因为我参加《贺龙夜夜秀》这期节目啊，禁止我入境五年。拿到这份文件意味着什么？意味着我就可以正式在台湾启动对台湾移民署的行政诉讼的程序了。也就是说，我要战斗到底。这件事情我们不会结束，因为我不是在为我一个人争取这项权利。中国大陆的人在台湾受到的这种这种法律方面的歧视，是低于其他外国人在台湾社会的，公平吗？不公平。其他的外国人在台湾社会参加一下节目就没事儿，但是我呢就直接顶格处罚五年。民进党在政府在这事过程中间是不是选择性执法呢？凡是对整个事件来龙去脉的人都应该说是洞若观火吧。那么台湾的司法可不可以给我给我提供救济呢？如果说民进党政府的这样一次所谓的选择性执法，把台湾的民主啊已经拉低到了一个让人惨不忍睹的地步，那么我也期望台湾的司法制度能够为台湾挽回一些颜面。如果台湾的司法不能坚守他本该坚守的那样一种所谓的司法独立的立场，那么受害的将来不仅仅是我，也有可能是台湾社会的中间每一个人。所以我一直认为，我的这场所谓的官司不是替我在打。我可以不去台湾，但是我特别希望台湾社会他能够通过我的这场诉讼来检验一下他的制度成色。所以这场官司我们已经正式开打，战斗刚刚开始。我在这个事件过程中间，如果有什么做的不妥当的地方，我们该道歉告道歉，该表达歉意表达歉意，该捐款捐款。当我们把这些所有的道德层面的问题解决之后，就要进入到这种主战场了。所谓主战场，就是我跟台湾移民署的这场战斗，这场司法层面的战斗，我不会妥协，我也希望啊，我们所有频道的这个观众，在这个过程中间来支持我们。未来呢，不管这个官司胜败如何，我都会在这个过程中间呢，及时的向各位来通报。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。